0: Abych se uživil, začal jsem si přivydělávat v jedné malé londýnské firmě, která vyráběla hračky. Patřila dvěma předválečným židovským uprchlíkům a já byl jedním z jejich dvou zaměstnanců. Vyráběly se tam i různé smetáčky a krbová košťata, jejichž ze dřeva vysoustruhované rukojeti se pak ročně malovaly. Měly vypadat jako londýnský policajt, zdravotní sestra a podobně. Jako své malíře jsem zaměstnal pár bývalých československých politiků, kteří v Londýně neměli co na práci. Pytle plné zboží jsem jim vždycky vozil pod zemní dráhou. Tímto způsobem jsme si společně přivydělávali tak tři nebo čtyři měsíce, než jsem udělal přijímací zkoušky na Londýnské univerzitě.
1: Jakým způsobem jste
0: platil školné? I v tom jsem měl štěstí, protože právě tehdy byla v Anglii obnovena činnost instituce, která se jmenovala Čekoslovek Trust Fund. Vznikla za války, kdy hospodařila s příspěvky vybranými od dobrovolných dárců a určenými na podporu exilu. Teď, pod dohledem britského ministerstva vnitra, začal fond podporovat československé uprchlíky. Pro mě to znamenalo, že jsem od fondu po několik let dostával stipendium, jako kdybych byl anglickým studentem a fond mi hradil i všechny univerzitní poplatky. Dohromady to každý rok dělalo skoro 500 liber, což v té době bylo opravdu hodně peněz. Tuto podporu pobíralo několik desítek českých a slovenských studentů, ale i pár našich exilových politiků, pro které to v jejich často pokročilém věku byla podpora, která jim zachránila život.
1: Jak se vám vedlo na vysoké škole?
0: Kromě přednášek na Londýnské univerzitě jsem začal docházet ještě na School of Slavonic and East European Studies, kterou za první světové války v Londýně založili Robert Seaton Watson a T.G. Masaryk. Místo práv jsem si teď ale zvolil historii. Z asi šesti možností, které se mi ke studiu nabízeli, jsem si vybral historii Evropy. Ta doba pro mě měla několik zvláštností. Tou hlavní bylo, že jsem se jako uprchlík z komunistické části Evropy opět ocitl mezi studenty, z nichž většina byla buď členy anglické komunistické strany, nebo s ní sympatizovala. A to platilo i pro nemalou část učitelů. Mladá anglická generace byla v té době dost vlevo. Nezapomínejte, že to bylo za vlády laboristické strany, kdy se v zemi hojně znárodňovalo. Z mých učitelů na Londýnské univerzitě mě zaujali především dva. Na prvním místě to byl medievalista Reginald Betts. Na celý život mě ovlivnil tím, že na mě uplatnil systém výuky, jaký se stále používá v Oxfordu. Vídali jsme se jen hodinu týdně, zadal mi vždy jako úkol, abych napsal esej na určité téma. Když týden uplynul, svou práci jsem mu přečetl a spolu jsme o ní diskutovali. Jenom my dva týden co týden, celé dva roky. Pokládám to za nejužitečnější školu ve svém životě. Vážil jsem si toho, že jsme se později s Betsem stali přáteli. Druhým mým důležitým učitelem byl Gustav Johannes Reynier. Byl profesorem holandské historie, ale proslavil se už před válkou, když vydal velmi kontroverzní přednášky o evropské historii. Staré anglické univerzity byly a dodnes jsou založeny na rezidenčním systému. To znamená, že studenti a někdy i učitelé bydlí společně v univerzitním areálu a nic nebrání jejich každodenním stykům. Rozloha Londýna způsobila, že studenti univerzitu navštěvovali jako úřad, kam se dochází a kde se pracuje od 9 do pěti, pak se vyprázdní. Když se historik Ellen Taylor rozhodl, že bude v Oxfordu přednášet například v 8 hodin ráno, věděl, že bude mít posluchárnu plnou, kdežto na Londýnské univerzitě by se mu to nepodařilo.
1: Kam jste se rozhodl jít ze školy?
0: Na Londýnské univerzitě jsem strávil čtyři roky. Když jsem ji v roce 1953 opouštěl, atmosféra už byla změněná. Náklonnost k sovětskému svazu a komunismu byla pod tíhou skutečností pryč? V té době jsem se dozvěděl, že na Oxfordské univerzitě otevřeli novou kolej. Založil ji francouzský obchodník a filantrop Antoine Bess. Z téměř dvou milionů liber, které věnoval, vznikla oxfordská St. Anthony College, zaměřená na společenské vědy a hlavně na moji oblíbenou evropskou historii. Kolej měla svůj propracovaný systém podpory zahraničních studentů, k nímž jsem v té době stále patřil a v době, kdy jsem opouštěl Londýnskou univerzitu, tam scháněli někoho, kdo by se v rámci postgraduálního studia zabýval habsburskou monarchií.
1: Jaké to bylo přijít na počátku 50. let do Oxfordu?
0: Ještě než se to stalo, měl jsem dost práce s tím, abych vůbec udělal závěrečné zkoušky na Londýnské univerzitě. Jsou těžké i dnes, ale tehdy to byly opravdové galeje. Mluvená část byla minimální, těžiště bylo ve zkouškách písemných. Písemka z každého z deseti předmětů zabrala tři hodiny a to všechno bylo potřeba stihnout za pět dní od pondělka do pátku. Když jsem poslední den přišel domů, padl jsem do postele a spal 26 hodin. Tento typ zkoušky testuje kromě jiného i fyzickou výdrž. V Anglii doslova platí, že uspějí jenom ti, kdo jsou kromě svých znalostí zdatní i fyzicky. Ale Oxford představoval opravdový zlom. Byl jsem postgraduální student na nejlepší anglické univerzitě a k tomu na nové koleji. Když jsem počátkem října 1953 poprvé vystoupil v Oxfordu, před nádražím stál přednosta stanice na sobě předpisový morning coat a připravený odbavit mě stejně jako frontu studentů k taxíkům, které nás měli odvést do našich kolejí. Vždycky, když vyvolal název příslušné koleje, předjel vůz, do něj nasedli tři studenti i zavazadly a tak dále. Čekal jsem a čekal, kdy se konečně ozve název mé koleje, ale nakonec jsem pochopil, že ji tady ještě nikdo nezná. Až když jsem si vzal sám taxi a řekl řidiči jméno blízké hospody, tak mě tam zavezl. Na St. Antonis se mi hned od začátku líbilo, všechno tam totiž bylo dobrodružné, nezavedené. Začal jsem tam připravovat svou doktorskou práci, ve které jsem rozebíral příčiny rozpadu Habsburské monarchie a pozoroval jsem život kolem sebe. Jak se stalo, že jste začal samostatně publikovat? Brzy po ukončení St. Anthonys se přede mnou objevil skutečný badatelský problém. Ve Hall, venkovském sídle vzdáleném asi 30 mil od Oxfordu, tehdy britská vláda schromáždila dokumenty ukořistěné po skončené válce z německých archivů. Celkem jich tam bylo v dřevěných barácích napěchováno 400 tun. Tým historiků měl tento archiv zpracovat a pořídit z něj edici těch nejzajímavějších dokumentů, vztahujících se k německé zahraniční politice, zvláště v době před druhou světovou válkou a během ní. Tři američtí, tři francouzští a tři britští historici, mezi nimi já, měli z toho obrovského množství vybrat únosných zhruba 5 a nechat je přeložit. Všechny se dali ofotografovat, tenkrát už existovaly mikrofilmy. Kopie těchto dokumentů dodnes patří k inventáři Londýnského národního archivu. Jako člen tohoto týmu historiků jsem ve Waddenhall strávil skoro dva roky života. Přes den jsme vždycky bádali v archivu. Ve čtyři, když skončila práce, nám naše německá kuchařka udělala skvělý kopřivový salát a pak bylo volno. Bydlel jsem tak říkajíc nad kšeftem v malém zámečku uprostřed fádního středoanglického venkova. Daleko široko nebylo nic, nemohl jsem se pohnout z místa, protože jsem neměl vůz. Strávil jsem dlouhé večery tím, že jsem začal procházet krabice s dokumenty. Zvolil jsem si své vlastní výzkumné téma, německo-ruské vztahy. Z toho, co se původně zdálo rutinou, se nakonec stala nesmírně dobrodružná výprava do minulosti. Brzy jsem totiž pochopil, že jsem na stopě zjištění, kdo a s jakým úmyslem podpořil říjnovou revoluci v Rusku.
1: Byl jste zřejmě první, kdo na západě publikoval ověřené dokumenty týkající se této ožihavé otázky. Co jste přitom cítil?
0: Poprvé v životě jsem si uvědomil, jak může být honba za historickými materiály vzrušující. Počínaje rokem 1915 se přede mnou začalo rýsovat drama rozvíjené vlastně jediným člověkem v blízkosti německého ministerstva zahraničí. Jmenoval se Alexander Helbhand a v německé sociální demokracii, jejímž byl členem, měl přezdívku Parvus. V roce 1915 tento přítel Trockého a Rozy Luxemburgové vymyslel plán, jak cílevědomou vědomou socialistickou a národní agitací rozvrátit stabilitu carské říše. Německá vláda, obeznámená s plánem, začala od té chvíle uvažovat o tom, zda opravdu podpoří své úhlavní třídní nepřátele ruské bolševiky. Naplno se tato podpora rozjela během roku 1917. A bez velkých oklik vedla přes hřínovou revoluci vlastně až do konce války.
1: V polovině padesátých let uprostřed studené války muselo jít o dost výbušné téma.
0: Překvapen výmluvností dokumentů, které jsem našel, myslel jsem si, že stačí je vydat v dobrém překladu a v zavedeném nakladatelství. Domníval jsem se, že profesionálně připravená edice zapůsobí prostě svou autenticitou a výmluvností. Člověk však míní a pán Bůh mění. Jak se mělo zanedlouho ukázat, byl jsem v tomto ohledu naivní. Když dokumenty vyšly pod názvem Germany and the Revolution in Russia from 1915 to 1918 v létě 1958 v nakladatelství Oxford University Press, zaútočil na ně v komunistickém listě daily worker starý známý Andrew Rothstein. Nazval svou recenzi Tvrzení pana Zemana chybí důkazy a odmítl mou knihu se vším všudy, protože urazila komunistické hnutí v samých základech.